Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Çok üzerine geldikleri bir sırada Hazreti Saad... Saad için, işte şimdi... Kınayanın kınamasından endişe edip Yılmama vakti geldi Deyivermişti Daha bu sözü duyar duymaz Dahak İbni Halife Vah o kavmin başına gelenlere Diye feryadü figana başlayıverdi Anlamıştı Israrlar sonucu değiştirmeyecek Ve Hazreti Saad doğru bildiği yoldan Asla taviz vermeyecekti Aynı zamanda Dahak bir çırpıda koşarak kavminin arasına dönmüş ve Beni Kurayza'nın başına geleceklerden dolayı çoktan taziyelere başlamıştı. Nihayet Saad İbni Muaz yanındakilerle birlikte Efendimizin bulunduğu yere yaklaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan asabına seslenerek ''Hadi, Efendinizi karşılamak için ayağa kalkın'' buyurdu. Bunun üzerine asab İki saf halinde ayağa kalkmıştı Ve Saad İbni Muaz Efendimizin yanına geleceği ana kadar Herkes ona hoş geldin Deyip selamlıyordu Huzura gelip de bir miktar soluklanınca Allah Resulü ona Onlar hakkındaki hükmünü ver Ey Saad Buyuracaktı mukabil edep insanı Hazreti Saad hüküm verme konusunda gerçek hak sahibi Allah ve Resulüdür dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona onlar hakkında senin hüküm vermeni Allah emretti buyurdu. Demek ki bu hüküm aynı zamanda zatı bari tarafından da kabul görmüştü. Öyleyse bu şahsi bir teşebbüs değil Allah rızası kazanılarak gerçekleştirilecek bir vazifeydi ve bu durumda sadece ona tevekkül edilmeli ve onun için en doğru olan hüküm verilmeliydi. Yine etrafına evsliler almış. Ey Eba Amr, 
Resulullah müttefiklerin hakkında hüküm verme işini sana havale etti. Onlar konusunda insaflı ol. Ve onların bir zamanlar senin için nasıl mücadele ettiklerini hatırla. Diye baskı kurmaya devam ediyorlardı. Bunun üzerine onlara döndü ve... Beni Kurayza hakkında vereceğim hükme rıza gösterecek misiniz? Diye sordu. Belli ki hükmünü verdikten sonra farklı seslerin çıkmasını engellemek... Olası ihtilafların da önüne geçmek istiyordu. Bunun için bir kez daha teyit etmek istemişti. Hep birlikte... Evet, evet, evet, evet, evet. ...diyorlardı. Hükmüne razıyız. Zaten sen burada yokken de... ...seni Beni Kaynukağ'ın müttefiklerinin... ...kendi dostları hakkındaki davranışları gibi... ...senin de bizim müttefiklerimiz hakkında... ...iyilik tarafını tercih etmen için seçtik. Bugün senin himmetine muhtacız. Ve iyiliğini bekliyoruz. Çünkü biz ortaya koyacağın iyi muameleye her zamankinden daha çok muhtaçız. Kıvam tamdı ve vericiyi hüküm konusunda kavmi arasında çatlak bir ses gözükmüyordu. Ancak Hazreti Saad çok ihtiyatlıydı ve yeniden onlara dönerek sizin için elimden geleni yapacağım buyurdu. Anlamamışlardı. Bu sözle vericiyi hüküm arasında Nasıl bir bağlantı vardı ve niye bu kadar ısrarcı davranıyordu? Merakla bu sözünle neyi kastediyorsun? diye sordular. Hazreti Saad şunları söyledi onlara. Onlar hakkında vereceğim hükmün, benim vereceğim hüküm olacağı hususunda sizden Allah adına ahit ve söz almak istiyorum. Evet, vereceğim hükme hepimiz razıyız. Allah için söz veriyoruz, diyorlardı. Bu kadarı yeterliydi. Bu kadar söz verip de yeminle kararlılık gösterdikten sonra geri dönemezler, dönseler de onları kimse dinlemezdi. Ardından içlerinde Allah Resulü'nün de bulunduğu topluluğa doğru yöneldi, edebinden Allah Resulü'nün yüzüne bakamıyordu. Şöyle seslendi. Burada bulunanların da aynı şekilde vereceğim hükme rıza göstermeleri gerekir. Oradan da vereceğin hükme hepimiz razıyız. Evet, evet, evet, evet, evet. Sesleri yükseliyordu. Öyleyse şimdi sıra herkesin beklediği hükmü ilan etmeye gelmişti. Kelimelerin üstüne basa basa şunları söylemeye başladı Hazreti Saad. Ben onlardan ergenlik çağına gelen erkeklerin öldürülmesine, kadınlarıyla çocuklarının da esir alınmasına, yurtlarının ensar hariç sadece muhacirler arasında paylaştırılmasına... Ve mallarının da ganimet olarak müminler arasında taksim edilmesine hükmediyorum. Hazreti Saad kitabın ortasından konuşuyor ve kimseden çekinmeden verilmesi gereken hükmü veriyordu. Onun için Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ona yöneldi ve Onlar hakkında sen yedi kat yücelerden Allah'ın verdiği hükmü ilahiyle hükmettin buyurdu. Çünkü o günün seher vaktinde melek gelmiş ve Beni Kurayza hakkında verilmesi gereken hükmün mahiyetini bildirmişti. Aynı zamanda bu, Hazreti Saad'ın duasına Allah Celle Celaluhu'nun 
bir teveccühü mahiyetindeydi. Zira yaralarının derinleştiği ve acılarının da tahammül edilmez noktalara ulaştığı o gece, ellerini kaldırıp da Beni Kurayza hakkında gözü aydın oluncaya kadar canını almaması için Rabbine yalvarmıştı. Artık hüküm verilmiş ve sıra uygulamaya gelmişti. Zilhicce ayının sonlarına doğru bir perşembe günüydü. Esirler bir araya toplanarak Medine'ye getirildi. Eli silah tutan erkekler, Üsame İbni Zeyd'in, kadınlarla çocuklar da Ramli binti Haris'in kontrolüne verilmişti. Kalelerindeki silahlarla diğer eşyaların binti Haris'in evine gönderilmesi, koyunlarla develerin de o bölgedeki ağaçlıklarda otlatılması emredilmişti. Bu manzara, Şefkat ve Merhamet Nebisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rikkatine dokunmuştu. Esirleri bu halde görünce önce onlara iyi muamele edilmesini emretti ve ardından da yük yük hurma getirip esirler arasında dağıttırdı. Havanın sıcaklığının da etkisiyle perişan bir görüntüleri vardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önceleri olduğu gibi yine ashabını uyaracak esirlere iyi davranmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatacaktı. İş sadece kendi şahsına bırakılmış olsaydı, onların hepsini de affeder ve yollarını serbest bırakırdı. Ancak mesele artık çoktan kamuya mal olmuştu. Kamuya mal olan mesele de Allah hakkı söz konusuydu ve hakkullahın olduğu yerde şahsi tasarrufta bulunmanın imkanı olmazdı. Toplum içinde huzursuzluk çıkarmayı alışkanlık haline getiren insanlar, zamanında ve hak ettikleri karşılıkla cezalandırılmazlarsa, bu daha sonrakiler için de bir örnek olur ve böylelikle sosyal hayatta sökün eden yeni problemlerle insanlarda huzur kalmaz, her tarafta yeni eşkıyalar türerdi. Öyleyse toplumun selameti adına, toplumda problem çıkarmayı ihtiyat haline getirenler cezalandırılmalı ve böylelikle, Masum insanların hukuku koruma altına alınmalıydı. Daha sonra da Beni Kurayza'dan haklarında hüküm verilenler teker teker çıkarılıp idam mahalline getirilmeye başlandı. Aralarından teker teker alınıp da giden arkadaşlarını gören esirler, liderleri olan Kaab İbni Esed'e ''Ya Kaab'' diyorlardı. ''Muhammed bize ne yapacak?'' Derdi başından aşkın Kaab, derin bir nefes çektikten sonra şu cevabı verdi onlara. ''Hiç hoşunuza gitmeyecek bir şey. Yazıklar olsun size. Ne kadar da ahmak adamlarsınız. Görmüyor musunuz? Giden bir daha geri gelmiyor. Vallahi de bunun sonucu kılıçtan başkası değil. Daha önce ben sizi uyarmış ve içinde bulunduğunuz tavırdan vazgeçirmeye çalışmıştım. Ama dinlemediniz. Şimdi yüze vurup da azarlama sırası değil diyorlardı. Zaten bizler senin görüşüne muhalefet etmiş olmaktan çekinmeseydik, Muhammed'le aramızdaki anlaşmayı asla ihlal etmezdik. Beriyan'da bu konuşmalara şahit olan Huyay İbni Ahtab, durumu sezmiş onlara şöyle sesleniyordu. Birbirinizi suçlamayı bir kenara bırakın. 
Çünkü bu durumda hiçbir fayda getirmeyecektir. En iyisi siz dişinizi sıkın ve kılıca karşı direnç kazanmaya çalışın. Şefkat Nebisi'ne ait bir uygulama daha dikkat çekiyordu. Öyle sıcağı bastırınca esirlerin dinlenmesi için asabını uyaran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece hükmün uygulanmasını bunun dışında bir zararın verilmemesini tembihleyerek onları aynı anda hem güneşin harareti hem de kılıcın sıcaklığıyla cezalandırmayın buyuracaktı. Efendimizin talimatı hemen yerine getirilecek ve ashab-ı kiram esirleri istirahat etmeleri için uygun bir yere alıp su ikram edecek ve dinlenmelerine imkan vereceklerdi. Bir Aralık Efendiler Efendisi Kaab İbni Esed'le göz göze gelmişti. Ona Kaab diye seslendi. Hukukullahı ihlalden hüküm giymiş birisine eşyayı şefkatle kucaklayan enginliğin yürekten gelen sesiydi bu. Allah'a ve Resulüne karşı gelişin bedeli ödenecekti ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde hüküm icra edilecek olan şahsa şefkat nazarlarıyla bakıp hiç olmazsa öbür aleme giderken ebedi yok oluşla tükenmemeleri adına fırsat veriyordu. Kaab da bunu hissetmişti, döndü ve ''Buyur ya Eval Kazım'' dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''İbni Cevvas'ın size olan nasihatını niye dinlemediniz?'' buyurdu. Çünkü o beni tasdik edip muhataplarına bana ittiba etmeyi emrediyor. Beni gördüğünüz zamanda onun selamını bana söylemenizi talep ediyordu. Kaab'ın kaçabileceği bir yer kalmamıştı. Gerçekten de söylediği gibiydi. Zaten daha birkaç gün önce İbni Cevvas'ın söylediklerini kavmine o hatırlatmıştı ama onlar buna şiddetle karşı çıkmışlardı. O gün olduğu gibi şimdi de üzerinde kavminin ağır baskısı vardı ve son cümleleri olarak şunları söyleyecekti. Tevrat'a yemin olsun ki doğru söylüyorsun ey Ebal Kasım. Şayet Yahudilerin benim kılıçtan korktuğum için sana tabi olduğumu dillerine dolayıp ayıplayacakları endişem olmasaydı ben de sana tabi olurdum. Ancak ben Yahudi dini üzereyim. İhanetin sembolü haline gelen bu insanların cezalandırılma işi o günün akşam vaktine kadar devam etti. Saad İbni Muaz bütün aşamalarında bizzat başlarında bekliyor, olası bir kargaşaya müdahil olup herhangi bir problemin zuhuruna engel olmak istiyordu. Suçu sabit olanların cezalandırılması sona erince sıra kalenin üzerinden değirmen taşı yuvarlayıp da Hallad İbni Süveydi şehit eden hakemin hanımı Nübate'nin cezalandırılmasına gelmişti. Nübate esirler arasında aranmaya başlanmış ama bir türlü bulunamamıştı. 
Bu sırada Nübate, olaylardan habersiz olan Hazreti Ayşe validemizin yanında bulunuyordu. O kadar neşeli duruyordu ki bir taraftan katıla katıla gülüyor, diğer yandan da... Beni Kurayze esirleri öldürülüyor. ...diyordu. Nihayet dışarıdaki münadinin sesi duyuldu. Ey Nübate! Ey Nübate! ...diye bağırıyor ve bizzat kendisini çağırıyor. Ey Nübate! Vallahi de beni çağırıyorlar. Dedi. Ayşe validemiz de şaşırmıştı. Bu kadar şen ve şakrak, gülüp oynayan bir kadına ne yapacaklardı? Önce ona bunun sebebini sordu. Kadın... Beni kocam öldürdü. Diyordu. Ayşe validemizin şaşkınlığı bir kat daha artmıştı. Hemen... Seni kocan nasıl öldürdü? Diye sordu. Bunun üzerine Nübat'e anlatmaya başladı. Zebir İbni Batan'ın kalesinde bulunduğumuz sırada... ...kocam bana ashab Muhammed üzerine değirmen taşı yuvarlamamı emretti. Ben de bunu yaptım. Ve taş gidip birinin başına çarpıp onu öldürdü. İşte ben şimdi o şahsa kısas olarak öldürüleceğim. Nübat'e'nin dedikleri doğruydu. Ve Hallad İbni Süveyd'i öldürdüğü için o gün o da idam edilecekti. O gün Beni Kurayza kadınları arasında ölümüne hükmedilen de sadece Nübat'e'ydi. Saad İbni Muaz'ın verdiği hüküm elbette Beni Kurayza'nın bütününü kapsamıyordu. Zira o gün Beni Kurayza arasında Atiyyetül Kurazi ve Rifae İbni Şemval gibi gençlerle Amr İbni Suda, İbni Sayye'nin oğulları Salebe ve Hüseyd'le onların amca oğulları Esed İbni Ubeyd gibi sağduyulu kişilere aynı hüküm uygulanmayacak ve onlar affedileceklerdi. Zebir İbni Bağda, Buaz savaşlarının devam ettiği günlerde, Sabit İbni Kays İbni Şemmas'a çok büyük bir iyilik yapmıştı. Vefa hissiyle hareket eden Hazreti Sabit, bir çırpıda esirlerin bulunduğu yere gelmiş ve Zebir'i bulmuştu. Ona, ''Ya Eba Abdirrahman, beni tanıdın mı?'' diye sordu. ''Benim gibi birisi hiç seni tanımaz mı?'' diye mukabele ediyordu Zebir. Bunun üzerine Hazreti Sabit şunu söyledi ona. Senin benim üzerimde hakkın var. Büyük bir iyilik yapmıştın. Şimdi ise ben o iyiliğin karşılığını verebilecek bir konumdayım. İçine inşirah veren cümlelerdi bunlar. Bir anda gözlerinin içi parlayıvermişti ve ümitle şunları söyledi. Şüphe yok ki kerim bir insan kendisi gibi kerem sahibi olan birisini kereminden mahrum etmez. Benim sana en çok muhtaç olduğum gün de zaten bugün. Bunları söyleyip de kendisinden Zebir'in Kerem dilendiğini gören Hazreti Sabit bir çırpıda Allah Resulü'nün yanına geldi. Ya Resulallah diyordu. Zebire benim boğaz günümden kalma bir iyilik borcum vardı. O gün elimden tutup beni kurtarmıştı. Bu iyiliği senin huzurunda dillendirip de o sebeple Zebir'i bana bırakmanı istiyorum. Onu benim hatırıma bağışla. Vefaya karşı gösterilen vefa güzel bir hasletti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sabit'e o senindir 
buyuruverdi. Bunun üzerine Hazreti Sabit büyük bir heyecanla Zebir'in yanına gelip durumdan onu haberdar etti. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 